0: 雨池者说：“新的一期，这期的话题呢，是对毕业生来说，是去大厂呢，还是去创业公司？这个话题啊，是来源于呃，近两天我听到的另外一个播客，叫做《实习生活》，它是由这个处于大学毕业前后的年轻人，呃，所办的一个播客，让我感觉就是他们的想法非常的成熟，可以说啊，这届后浪真的很优秀。”那受他们启发呢，我也想聊一聊，呃，自己的观点，并非是倚老卖老，因为我一直觉得是宇宙很大，但是人类很渺小，我们都在试图去抓这个客观的规律呢，但其实很难。一方面呢，我们并不能用上一代人的成功的经验来去看未来，但同时呢，悖论的又是什么呢？是太阳底下无心事，人类总是在不断的重复自己的错误。所以啊，我只是想讲一讲自己的认知和观点，再讲一些过去的故事，仅供参考。首先明确讲出我的观点，就是在现有环境下，应届生一定要去大厂，去大厂，去大厂。重要的事情说三遍。当然还，还是还要再补充一小点，就是当年我很后悔没有做到的事情，就是要身在曹营心在汉。就是当你躺赢在大场的时候呢，心不要懒，要持续的去思考趋势。这里面最重要的是要持续，因为啊，人对于这个客观世界的认知啊，视野都是很狭小。哪怕是一个家庭背景很好啊、呃，人又很聪慧的人，他好像是比周围的人能够看到更多的事情，视野更宽广，但依然是远远不够的。那么当宽度不够的时候呢？我们就要从时间轴上去，这个纵深上去努力，通过持续的这种思考和观察呀，我们才能够更多的接收到信息。因为呢，所谓的趋势呢，它不是这种固定的，在那里一动不动的，它一定是在一个大的环境当中啊，在发展变化当中，从一开始的缘起到后来的慢慢发展。然后呢，又变得越来越明确，最后扩大到很多人都看清的这么一个过程。甚至在这个过程当中啊，它可能还会发生转化，也就是它最终所形成的趋势是和它最初的源头的时候是完全不同的。所以说呢，我们需要反复的、持续的去通过思考，去反复的 review， 然后呢，这个过程呢就可以，同时也能帮助到我们个人啊，对于这个专业啊，温故而知新。因为通过你的反复思考 呢， 你对于你这个系统化的专业 呢， 是在它系统 的， 呃， 你的聚焦点总是在改 变， 这样 呢， 你的切换切入点也在变 化， 这样你才能够对整个的系统有一个全面的认识。这样的 话， 最终你才能成为一个真正的专 家， 而不是媒体上那些所谓的呃砖头的专家。然后再一个 呢， 是当你不断切换这个切入点。和思考的维度的时候呢，你还能做到跨界的融合，因为你的专业的这个系统，它在不同的部分是在和不同的系统相结合，这样呢就能扩大你的视野和观察的角度。第三呢，就是如果持续的思考的话，那么在呃趋势形成的最初呢，你就能够有更大的几率去切入到一个正确的赛道，啊，进到一个啊呃,呃成功概率更高的一个初创公司。因为其实我们事后看，一个公司成为巨头了，但是在当初那是几十个公司都死掉了，对吧？没有人能够有这个预见能力，好像是更多的是运气。但是我们要把握更高的成功的概率。好了，观点讲完，我们先看呃过去的一个故事。那实际上我的观点前面也说过，就是我们并不能够拿过去成功的经验去用于未来。对 吧？ 不然的 话， 你也看不到这么多的这种颠覆性的创新。而现在的这些所谓的巨头 呢， 成功的巨 头， 你看他当初哪一个不是那个行业 的， 呃， 叛逆 者？ 呃， 所以说 呢， 我讲的过去的故 事， 并不是一个辉煌的历 史， 您尽可以当它是一个教训来听。那么这个故事是发生在上个世纪的九十年 代， 好像这样一说就是太久远之前的事儿 了， 因为是上个世纪了嘛。可能对很多的听友来说呢，那个时候您刚刚出生，其实，在那个时候的中国啊，还没有互联网。也就是你想想看，我们现在是一个互联网的世界，和那个时候差异是多么的大。那个时候所谓的没有公共互联网，是它没有这个三大运营商的所提供服务的这种网络，甚至那个时候连三大运营商都没有，中国移动、中国联通、中国电信，那个时候统统没有，就是一家，就是老邮电部下面的。电信。那最初的互联网是我们是怎么接触的呢？它实际上是由啊、呃，因为在科研上对外有接触的中科院，它在满足自己的使用的前提下呢，它放出一些通过电话拨号上网的服务、呃。其实知道的人很少。呃，它的那个速率啊，就是你家里头通过电话机安装一个小型的 modem， 叫做调制解调器。它的速率才 4,800 赫兹，也就是 4.8 Kbps。那么这个是个什么概念呢？我们今天的4 G 的网络，先不提5 G， 4 G 的网络大概理想化是下载速率是100兆以上。那么100兆相对于 4.8 K 的话，是3万倍的速率速，三、呃、万倍的速度。那实际上这又是一个怎么概念呢？其实我讲一个。实力您就知道了，就是现在我们拿手机一秒钟下载的内容，在上个世纪的90年代4 8 K 的那个速率下，您是要通过80个小时才能下载来的。所以说，可见那个时候一定通过互联网看到的东西，不是今天的这种啊真彩色呀、4 K 的视频啊、啊这些实时的声音啊这些，肯定不是这样的东西。那个时候就是简单的文字加上。呃，可能大概就是二百五十六色的这种图像，或者多一点的，可能是两万色的那种图像，我远远达不到二十 K、二十四 K 的那个真彩色那个效果。呃，那那个时候是怎么用互联网呢？就是我对于任何一个网站的访问，都是通过发邮件的形式，我是按照某个协议的格式来把我需要网站呃访问的网站的地址。啊、呃，放在这个邮件的正文里，通过某个格式把它嵌进去。这样的话呢，我要访问十个网站，我就一次性在一个邮 email 里面，一个电子邮件里放下这十个网站的地址，通过某个格式把它发向美国的一个呃邮件服务器。那么那个邮件服务器，因为它在美国的那个互联网的核心的那个地方，它是有很高速度的。然后它替我去解析这十几个网站，替我去访问。然后他把访问来的网页呢，再变成邮件打包，再发给我。所以每一次的使用就是，我先上网一分钟，把邮件发出去，然后马上下线，因为那个时候上网还特别贵，就是除了付普通的电话的占用电话线的钱，还要按每分钟或者按照字节去收很高的费用。那么他呢，呃，一旦打包以后呢，我是等几分钟，然后再拨号上网，然后就收到他的邮件，我就把。一次性的把这些网页都下载下来，放在本地，然后通过浏览器呢去存取本地的网页，去看到这些信息，就是这样的一个很古老的方式。实际上还有可能大家很多人听说的一个例子，就是朱令那个案子，朱令那个事件。那朱令呢是小我两届的校友，那他的当朱令呃身体出现问题的时候呢？他的同学也是我小两届的校友啊，就是那个名号叫做“一毛不拔大师”的那个人，他呢就是通过中科院的呃互联网，也就是在那个九十年代那个网络，他通过去搜索美国的医疗的相应的网站，去找到了查询了大量资料，才找到和朱令突现出现同样症状的这种情况下，才知道这个叫驼中毒。而在这之前，中国的医院是根本没有听说过这种病状的。他是那个年代通，也是通过这种最原始的上网方式去找到了呃这个发病的是什么这个情况，是调查来了。然后呢，在那个年代呢，恰巧呢，就是我是和丁磊啊，和马化腾，我们几乎是同期去接触到互联网，玩的网络也是一样，方式也是一样，甚至我的。大学同届同学啊，是和丁磊同一年分配到宁波数据局的同一个机房。那实际上呢，在那个年代，当你进入外企、进入邮电的这种电信机房的时候呢，电信局去工作的时候，这其实就相当于是选择了大厂。而在那个年代呢，哎，马化腾也好，丁磊也好，他们选择了出去创业。那站在那个年代去看，其实呢。大厂还是有它的优势，因为那是一个中国经济刚刚开始腾飞，然后科技也是发生巨大的进步的时候。我们中国是在追赶美国，我们能够得到的最新技术，都是这些大厂、外企也好，或者是呃国家直属的这些大企业好，他们最先能够接触到国外的这些最新的技术。而同时呢，像。当时的马化腾呢，他在做的呢，就是一个短信的收发系统，也就是我们现在大家都不怎么在使用的手机发短信的这个业务功能。而在那个年代的华为呢，早期的时候呢，是靠倒卖这个程控最低单的程控交换机在做这个生意，也就是那个时候的初创企业，他们接触不到新的技术。而这样的之后，他们是如何腾飞的呢？就是大厂先把。新的技术引进来，但是大厂有自己的技术路径，动作比较缓慢。而当这技术成熟以后，小的初创企业迅速的抓住机会，他们用更快的速度去利用这些新的技术，而形成了他们的企业的腾飞，就是这样一个历史的一个进程吧。但是，当你人处在那个阶段的时候，你如果想学新技术，你依然还是要选择大厂，而且呢。当你想去初创小企业的时候，在那个当下是有几十家、上百家，像腾讯、像阿里巴巴、像华为这样的小企业，你是真的无法看清楚哪一家最后能够成为巨头。甚至，即便你很有幸，在那个年代你又进入了腾讯、进入了阿里、进入了华为，但是真正过五年、过十年以后，当这些公司还没有真正的发达的时候，其实能够。五年之后留下的来的人也不足百分之一，所以啊，就是在二十年前的中国，在那个当下，依然是选择大厂是一个好的选择。所以呢，在那个时候，当我做选择的时候呢，虽然我是和雅信公司一起，我们把互联网引入了中国，但是当我选择的时候，我依然没有选择这条道路，我是选择了在我们通信行业认为技术最高精尖的。针中计 ATM 这一个技术路线，也就是去了像爱立信啊、摩托罗拉啊、呃、诺基亚这样的这种、呃、大外企。可是呢，可以说我就完美的错过了基于这个一个很粗糙的，但是最后变得很流行的就是基于 TCP/IP 的这个互联网的这个大潮。那实际上呢，当我们后来再去看的时候呢，就是这个趋势是很明显的。比如说，在当时我所用的第一部手机是价值上万的这种摩托拉拉的 G C 8 7 C 的这种翻盖机，当时是卖一万多块。到今天呢，手机是千元机。那么趋势就是，通讯也好，手机也好，它是从。一万块卖到一千块，可另外一个方向呢是互联网公司呢，从最初的腾讯只是做一个最没有技术含量的短信系统，继而它今天是做了在互联网上的微信这个，呃，涵盖了中国将近十亿人的一个大的系统。那么一正一反两个趋势其实是看得很清晰的，所以在这个过程呢，它不是一天形成。那么如果能够。在这个过程里，持续的去观察趋势、去思考的话，就会能够在恰当的时机从大厂转向这种小创公司。那好了，这个是讲上个世纪的故事了。那回到现在呢，其实是同样的情况，虽然大环境完全不同了，我们的这个趋势啊依然是在发生变化。也就是这个世界不论变好还变坏，唯一不变呢就是变化。那以我最近听到了一个非常喜欢的播客《大内密谈》，它的播主呢，象征呢，在《枕边风》那个那个播客里呢，他在呃讲一些事情呢，就是提到他在音乐行业，就是二十年前的感受和今天的感受的对比，就是现在常常感觉到没有动力、没有劲儿，因为呢，当他在啊、呃、回忆他二十年前的时候，也恰恰就是。中国的这个技术腾飞和技术日新月异的那个年代，不断的新产品，就是他以一个文科生的角度，只是观察他音乐行业，也能够看到从他的音乐制作那部分，过去的是大机器、大盘的磁带，后来呢进化到小盒的磁带，最后进化到光盘，从模拟进化到数字，就是这种科技产品的进步啊，呃，带给他的冲击是非常大的，因为不仅仅是一个单品的使用。这种便捷性，而且呢，这种新的科技产品甚至改变了它整个制作音乐的流程，它的整个团队的这种协作方式。所以说，这个改变就是既改变了生产力，还改变了生产关系。那么，对于人的成长，对于人的这种，呃，就是，呃，应该说机会也好，发展机会也好，就是带给人每天非常蓬勃的这种感觉。那实际上呢？当他讲到今天的感受的，就是啊、呃，伟大的乔布斯，他所十二年前发明的 iPhone， 到今天其实就是屏幕变大一点。虽然它的内部，我们不得不说，在今天，苹果手机 iPhone 依然是世界上最好的手机，没有之一。它实际上是远远强于我们这些啊、呃、国产品牌的，因为啊、呃，它不是在技术的细节上，它是在。把它的优势扩大到扩大到它的种种服务，叫 Apple News 啊 ，Apple Music 啊，包括 Apple Podcast， 也就是我们搞的播客呀、啊。实际上，它是在这个服务上在做呃做延展、做扩大，服务范围在做扩大。但是，它从科技硬件本身来讲，其实已经没有很多惊喜了。那实际上，这是一个小小的侧面，也反映了就是在今天，在十年前到五年前那个阶段。当我们谈人工智能，当我们谈什么自动驾驶等等一系列的新技术时候，我们都描绘出了非常美好的未来。可是，当从五年前、三年前开始到今天呢，我们发现这些所有的技术的垂直领域里面，其实都无法落地。也就是说，真正我们能实现的和我们想象的是不同的。当然，我这样讲会有很多人反对，特别是在。以前已经是被呃架在那个行业里做投资也好，或者做呃创业也好的那些人，他们不肯承认这个事实。但实际上，就容我这个懂技术人稍微再多讲一点。比如说，当我们谈人工智能的时候，实际上人工智能包含三个完全不同的领域：语音、图像和机器人，实际上是五大领域。那么大家容易理解的是这三个比较普遍的领域，另外两个实际上是太偏门的不讲。那在这三个领域呢，它们之间的差别就像是人工智能和自动驾驶之间的差别一样大。就是这三个领域，语音、图像和机器人，它们所用使用的技术的基础是完全不同的，是不相关的，是不能互用的。那么我们讲语音的时候，我们现在再强的语音系统。这种所谓的语音识别，它也是基于一个传统的数据库的统计功能为主的，它并不能做到语义的识别。也就是说，真正的智能是人的，你要理解语义，但这个东西现在是实现不了的。所谓的实现语义识别，它其实也是用语音的统计功能在假装的再去列所有的可能性，那个不叫智能。啊，当我们讲图像的时候也一样。就是从二十年前啊、呃，比尔盖茨写他那个叫做《走向未来》还什么那一本很有名的书的时候，当他讲人工智能的时候，图像识别是百分之九十三的识别率，到今天是百分之九十五也好，或者说百分之九十七也好，依然是这样一个状况。也就是每十到二十年，你的算力、你的图像处理器能够功呃效能增加一万倍，但是。你的算力虽然能增加一万倍，但是你所用的数学算法依然进步不大，就是每提升百分之一的识别率是需要二十年的时间。那么，如果我们达不到百分之百，知道这是一个什么样的差别吗？就是中国有十四亿人，百分之一就是一千四百万人。那也就是说，你会把一千四百万人都识别错误的话，可是全国坏人，我们这么。伟大的国家，这么安定的社会，发展的这么好，我们是坏人少了很多的，没不可能有一千四百万坏人，对不对？所以说啊，就是你都识识别错了，一千四百万人，你还怎么用这个识别系统去抓坏人呢？当然了，我这是举了一个极端的例子，因为实际上在人工智能算法之上呢，还会加一些其他的过滤算法来收缩这个识别范围，所以实际上是不可能出现说。一千四百万人都识别错了，但是我只是讲这个算法的进步，实际上是非常慢的，它并不如我们五年前所设想的那么强大。那机器人其实也是一样。那谈到其他技术也一样，比如说前几年非常热的区块链技术，它实际上我们越来越看清说，说它就是一个只能用于数字封闭网络之内的使用的技术。也就是真正适合它的场景，目前看只有一个，就是两个国家互相不信任的银行之间做结算。这个时候互相不信任，那么就是需要用到区块链的这个啊百分之百可靠传输以及不可篡改的这种技术。然而，当很多人试图把它推向各个垂直的行业，比如说这个物流行业，比如说去生态养殖。绵羊也好，生态养殖这个柴鸡也好，这种实际上，啊、呃，你从套在鸡的脚上的那个环那个那个传感器收集的数据，它一旦从传感器发出来进入网络，它的确是不可篡改的。但是你怎么能保证这个环是套在这只柴鸡的脚上呢？这个柴鸡真的是一只走步鸡呢？其 实， 一旦接触到线下一公 里， 脱离了这个数据封闭网 络， 区块链就变得一无所 用， 一点用处都没有。所 以， 这也是一个虚妄的技术。那包括呃其他 的， 我们不细 讲， 因为这不是一个讲技术的博客。就是我们科技创新的这些垂直行 业， 我们发 现， 走到今 天， 它突然没有办法再直线上升 了， 也就是它没有办法落落地 了， 就是。我们以前感受到过这种二十年前开始的这种技术直线上升，甚至在某个阶段是指数型的上升，这种陡峭的曲线让我们感受到了这种强大的喜悦，这种科技的呃这种力量的强大。可是，在今天呢，它进入了一个停滞期，一个盘整期。虽然我们相信未来啊，这个它还是会有突破，通过一些新的思路，一定会有新的思路，新的突破。但这是一个技术发展的规律，它不是说不停的直线上升，它一定是要面临这样一个呃平台呃一个一个平缓期的。那么在这种现状下呢，无论是资本，无论是对我们大家来说的这种工作机会都在收缩。那在这种情况下呢，其实无论是前浪还是后浪，啊、呃，已经工作多年的人还是今年的毕业生，其实大家都会啊、呃、面临这样的一个困境。那实际上我们看。今天的国际上的这个两大国家中美之间的摩擦，其实根源也是因为技术进步的停滞。因为啊，一个大国，无论中国也好，美国也好，它其实都是一个独立的熵增系统。那么按照熵增的理论，它一定是逐渐、逐渐的，就是会内卷化、内耗化，就是没有外部能量的输入的时候，它靠自身的能量是不可能平衡下去的，它一定是。其实不光是国家了，包括一个星球、一个宇、一个宇宙的局部、一个银河系也好，它都是这样逐渐的能量消失、坍塌，它一定是要靠外部输送的能量。那实际上对一个大国来好，中国也好，美国也好，甚至全世界的其他的两百多个国家也好，它一定是靠持续的，而且是要增长的顺差来保障它这个系统健康下去、持续的增长下去。一旦缺少了这种顺差，那么。这个系统的平衡早晚它会被打破。那可是这个顺差来自于哪呢？你不能所有的国家都是顺差，没有人逆差，对不对？这是整个是一个零和系统嘛？全球的国家之间一定进口和出口总额是匹配，是个零和系统。它实际上是要靠啊、呃，从我们国家看，真的就是靠科技的创新来达到了这种持续增长的这种动力。因为其他方面的因素的红利啊，都已经逐渐的消失了，就只剩下这一点。那对中国来讲，可能我这样讲概念很虚，但是举一个例子，就是支付宝和微信的这种移动支付，它实际上就是创造出了很多新的行业，创造了很多的就业，通过改变生产关系的同时呢，啊、呃，也改变了这种财财产的分配，从而达到一个社会啊，它更加有效率，这个增量变得更大。那实际上呢，中国呃，在今天呢，除了这种。啊、呃，经济的呃，贸易的摩擦争端以外呢，还有一个就是今年的这个疫情。这个疫情对于我们全球的影响啊，其实从医疗健康上还不是最大的，实际上对人类影响最大的是这种长期的呃经济上的影响。当然，我们中国处在一个有利的位置。第一是我们的政府动作及时，我们啊、呃、对于这个疫情的控制远远好于其他国家。第二个就 是， 刚好我们的这个社会也 好， 呃， 技术的发展阶段 啊， 与其他国家不同的 是， 我们在前几年开始就是大力发展的这种啊线上的这种啊经济啊虚拟经 济， 这样 呢， 反而在疫情下 呢， 它非常能够适配和就是弥合这种疫情带来的困 难， 反而是。啊、呃，跟线上虚拟经济相关的这些大厂公司啊，都反而得到了更大的增长。而且呢，另一方面呢，就是我们的国家政策啊，在这种疫情之下，也是对大企业的扶植更多一些。因为全球的我们在谈经济学的基础理论的时候，大家都承认的是，要想解决就业，一定是扶植中小企业。可是呢，当这种大的冲击来临时呢，我们为了。短时间内就是止住 GDP 的下降，来弥补这个 GDP 增长的数字的话，其实是扶着大企业更快速一些，因为它的啊、呃、大企业它所产出的 GDP 的量更大一些啊、呃，所以呢，一旦把大企业稳住，整个国家的这个经济就稳住了。那其实我们看一个很实际的例子，就是华为，对吧？华为一直是保持了，至今都保持着两位数的增长。都没有掉下两位数，可是呢，他既经历了从一八年底开始的来自全球各个国家的制裁，又经历了疫情下的这种困难，但是他依然持续的保持两位数增长。他是在海外收入大减的情况下，靠着中国的这种巨量的增长来弥补这个海外的损失，来保证整个公司是两位数的增长。那我们可以讲。华为难道它过去不优秀吗？它的华为中国区难道说在疫情之前，在被美国制裁之前，他们表现不优秀吗？一样是优秀啊。那今天的华为中国区和昨天的华为中国区是差别不大的，他们依然是优秀的团队，依然在保持着一个健康的成长。可是呢，在疫情下这种超额的增长又是怎么来的呢？那其实就是靠国家的这种扶植的政策。所以说啊。我的观点，无论是看二十年前的历史，还是看今天的大的环境，我的观点很明确，就是在现有环境下，应届生一定要选择大厂，是像联想啊啊不不是像字节跳动啊，是像腾讯啊这些大企业。那顺便呢，让我想到另外一个话题，就是在播客啊、呃、实习生活的播客里呢，嘉宾曾经讲到一点，我很赞同，就是。他建议毕业生一定要去大城市。我观察了三十年，从河北的一个农村走出来的一批人，实际上三十年后，我看到当初选择去上海、去杭州、去深圳的，其实他们都成功的完成了逆袭，都改变了命运。不仅是改变了自身的命运，也是永远改变了后代的命运。就是他们也许未必是智力超群的那一批人。但是他们在没有背景、没有人脉，但是呢有学历、有学识、有能力的这个前提下，他们在这种一线大城市，呃，完全就是创造了自己一个美满的生活。那当我谈这个大城市的时候啊，其实不仅仅是讲北上广深、杭州这样的一线城市，更多的实际上还要看像成都啊、像西安啊、南京啊，还有其他一些。啊，我没有讲名字的省会的二线城市，主要是南方城市。那为什么也看好他们呢？就是毕业生也可以去选择这些地方呢？因为之前呢，还有一个概念叫做“小镇做题家”，也就是那些呃出生在三线、四线、五线的乡镇的家庭，也许当他们以好的成绩，如果他们进入啊、呃、北大、清华去上学。他是无法跟周围的那些学霸，就是从全国聚集来的学霸去竞争的。当他们如果跑去杭州或者深圳，进到像啊、呃、网易也好、腾讯、阿里巴巴这样的大厂，他也是没有办法跟那些全国聚焦来的最超一流的人去竞争的，反而没有办法发挥他的优势。那不如就是去到成都、西安、南京这样的二线城市。但是呢，这些城市又有一个特点，本来是。中国的很多城市，几十个城市，都因为啊、呃、想依赖于高铁的连通，来能够啊、呃、通过缩短跟深圳、杭州这些大城市的距离呢，来提升自己。但是很多城市面临的反而是相反的结果，就是反而是被大城市所吸血了。就是因为年轻人从这里坐高铁过去，时间缩短，变得更加便捷，反而更多的人跑去了像杭州、深圳。广州这样的大城市，但是呢，我没有看到个别的城市，因为它地方政府非常好的政策和他们预先就做了非常好的安排，那么他们营造了一个非常好的环境，吸引了很多的年轻人去移民到了这些新二线城市。所以说呢，对于更多的来自于小镇的小镇做题家来说，他们实际上我觉得是更适合。选择这样的城市更容易成功，而不要去生活成本非常高的深圳呀、啊、杭州这些。那最后呢，把我今天所讲的汇聚成三点，我来讲一下。第一，就是人们总是放大眼前的风险，而忽略远期的风险。实际上，这场新冠疫情呢，和我们以前碰到的情况不一样，它对于全球的。长期的影响其实是还蛮大的，反而眼前的困难我们还是能够克服的。所以，当我们去规划职业生涯的时候，当一个毕业生去考虑这个事情的时候，真的是要做一个长远的规划，考虑的节点，而选择的时候不是看半年、一年内内的这种情况，而是要看的更长远一些，再去做出选择。第二，就是。在现有环境下，一动不如一静，少做投资，少转行，就是没有人，哪怕你再聪明，能够完整的看清这个大事。如果你以为抓住先机你去做，很可能是错的。所以说呢，我是建议应届生先要去大厂，然后心不要懒，要逐渐的琢磨这个趋势，逐渐的。根据你所认为的趋势去修改自己的想法，对吧？因为你要想到说，啊、呃，现在的大环境就是整体的需求在缩小，因而这个小公司啊、小初创公司啊，它因为缺少了外部需求的话，而且又缺少了这个科技啊、呃、创新的这种飞跃而处于停滞期的话，它是很难存活下去的。反而是大厂呢，船大虽然难掉头，但是的话。他却更能抗风浪，所以一定要选择大肠、嗯。第三，也就是最后一点，我要说一句，就是以上我所讲的全都是错的。正如禅宗所讲的一句话，就是“不可说，不可说，一说就错。”所以说呢，当我们把一个事情讲出来的时候，我们并没有去有办法去讲清所有的前提。因此呢，当您听我的播客的时候，也是。要带着否定的想法，但是又不要全部去否定。你一定要想清他的推理逻辑和他的前提是什么啊！以您的视野，以您比我更聪明的头脑和比我掌握更多的信息，去用一个合理的逻辑去结合那些外部的客观的情况，去得出您的结论。好了，今天就这样。